0: Luise.
1: Hallo, liebe Eva. Luise. Eva. <lacht> ich wusste gerade nicht so richtig, ob ich jetzt mit unserem Standardrezept anfangen will oder nochmal kurz ähm, adressieren, dass wir jetzt doch schon wieder eine längere Pause gemacht haben, als wir wollten.
0: Das stimmt,
1: ja. Ähm, aber ich meine, das wiederholt sich ja auch alles. So unsere Hörerinnen und Hörer wissen inzwischen, warum wir zeitlich unzuverlässig sind. <lacht>
0: Das stimmt, aber immerhin waren wir diesmal nicht mehrere Monate verschollen. Ja, das stimmt, genau. Nur ein paar wir, Wochen. Wir, wir kommen wieder ein bisschen näher an die Regelmäßigkeit zurück. Ja. Ja, Luise, ähm, was machen wir denn heute? Wir nehmen heute Folge 24, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, wir haben uns unsere Statistiken gerade angeguckt, äh, gemeinsam, ähm, und wir nehmen Folge 24 unseres sozialwissenschaftlichen Wissenspodcasts Herzkopfen auf. Genau. Und ich weiß gar nicht, worum es gehen wird, weil äh, du heute federführend dafür verantwortlich warst, das Projekt der Woche vorzubereiten, und ich bin sehr aufgeregt und 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 freue mich sehr.
1: Das sind sehr gute Voraussetzungen. Und wer sind wir nochmal?
0: Ja, richtig. Das äh, erzählen wir eigentlich auch immer ganz gerne, ähm, damit man weiß, wer hier so quatscht. Also ich bin Luise Görges und ich bin Juniorprofessorin für Mikroökonomik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und du, Eva? Ich bin Eva Markowski und ich bin Doktorandin am Fachbereich Sozialökonomie an der Uni Hamburg. Fast Fertige, muss man ja, ja. dazu sagen. Du hast deine DISS ja schon abgegeben. Und äh, spoiler alert, ich glaube, da wird nicht so viel schief gehen. Aber, <lacht> Aber gut, ich gehe auch davon das, aus, dass ich ähm, promoviert werde. Aber noch ich ich grad grad sagen, meine Antwort, man sollte, man, man will ja nichts jinxen. Ne? Deswegen, ähm, ja.
1: Ja. wir steigen ein, wie so oft in den letzten Episoden, mit ähm, einem akademischen, akademischen Nähkästchen, haben wir uns überlegt. Ne? Genau. Ja. Das ist jetzt heute nicht so irre akademisch, ehrlich gesagt. Das ist eher so ein podcast Kästchen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber, ist auch nicht Aber das stimmt. ist ja jetzt sozusagen schon fast unsere <lacht> zweite professionelle Identität. Insofern <lacht> ja, ist das, das ja stimmt. auch in Ordnung. Ja. Ähm, genau. Du fand, warst im Dienste der Ordnung. Wissenschaftskommunikation. unterwegs. Yes,
1: Welt. im Dienste der sozialwissenschaftlichen Wissenschaftskommunikation. Und es hat äh, sehr großen Spaß gemacht. Und zwar war ich auf dem feministischen Barcamp Hamburg. Mhm. Das war am 11. Juni. Das erste Mal jetzt wieder seit Beginn der Pandemie in Präsenz und das war ganz fantastisch. Es war davor schon zweimal in Präsenz, dann ist es einmal ausgefallen und war einmal online, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich. Und Eva, ganz kurz erklär doch mal, was
0: ist ein Barcamp? Ja, ja Genau.
1: Also oh, mit dem Barcamp müssen wir jetzt anfangen. Ja, okay, alles klar. Also ein Barcamp ist ein relativ offenes Veranstaltungs, wie sagt man? Format. Format, danke. Ähm, in dem sich Menschen treffen an einem gemeinsamen Ort und dann ähm, ja austauschen und vernetzen, würde ich denken, ist im weitesten Sinne das Ziel zu einem Thema in der Regel. Ja. Und das Thema ähm, ist halt Feminismus beim feministischen Barcamp. <lacht> <lacht> und ähm, also das Schöne an einem Barcamp ist, ich erkläre jetzt nicht nach, weil der Begriff herkommt und bla bla, nur das kann man alles bei Wikipedia nachlesen, So, das kommt aus der IT-Branche, Blabla. Bla, bla, bla. Ähm, aber das Schöne an dem Barcamp ist, dass es, ähm, es ist ein bisschen wie eine Konferenz ist, ne? aber es ist mhm. nicht vorher schon durchorganisiert, was da alles gemacht wird, sondern es, was passiert an diesem Tag, hängt ganz stark von den Teilnehmenden ab. Mhm. Ähm, und der Tag jetzt beim feministischen Barcamp Hamburg ist in vier Sessions organisiert. Ähm, und eine Session dauert immer so eine knappe Stunde, ich glaube 50 Minuten, Pi mal Daumen. Und ähm, dann sitzt man im Plenum, also alle sitzen in einem Raum und besprechen, was jetzt in dieser Session passieren kann. Ja. Das heißt, ähm, man kann sich dann melden und sagen, ich würde gerne über, weiß ich nicht, offene Flinterräume in Hamburg mit euch reden. Kommt zu mir in Raum XY. Und ich bin halt dann da gewesen und hab gesagt, hier, ich bin Feministin, Sozialwissenschaftlerin, ich mache einen Podcast zusammen mit einer Freundin und Kollegin und ich würde gern mit euch über feministische Themen in sozialwissenschaftlicher Forschung reden. Ähm, kommt und trefft mich in Raum, habe vergessen, wie der Raum hieß. Mhm. Seminarraum 2 oder so, keine Ahnung. Okay? Ja, cool. Und dann, ähm, genau, und dann Genau, dann daraus, wie viele Leute dann gerade eine Idee haben oder vorher sich schon was überlegt haben, ergibt sich dann auch so die Gruppengröße und so und deswegen, also man kann da wirklich ganz unterschiedliche tolle Sachen erreichen und ähm, ähm, also was ja zum Beispiel sehr medienwirksam dann funktioniert hat, war die Abschaffung der höheren Mehrwertsteuer auf weibliche Hygieneprodukte wie Tampons mhm. und die Frauen, die das initiiert, initiiert haben, die haben sich auf dem feministischen barcamp getroffen. Ah ja, super, ja. Und haben da über dieses Thema gesprochen und daraus ist diese Aktion entstanden. Das ist, ja. finde ich, ein super Beispiel für, was da alles Fantastisches passieren kann in solchen ja, Räumen. Ja, sehr gut. Das ja, es war mega cool. Also ja. da wird
0: nicht nur geredet, da wird dann auch Aktionismus
1: geplant, genau. Ja, sehr gut. Sehr. Ja. Ähm, und vielleicht muss man noch dazu erwähnen, der Fans halber, dass das also finanziert wird von der Friedrich-Ebert-Stiftung ähm, mhm. und organisiert von zwei fantastischen Feministinnen, ähm, Gianna Martini und Julia Panzer. Ähm, und das Konzept haben sie vom feministischen Barcamp Berlin sozusagen übernommen. Mhm. Ähm, weil Janna da mal war und das toll fand und sich dachte, warum muss ich für sowas nach Berlin fahren? In Hamburg gibt es auch, auch Feministinnen. Ja, sehr <lacht> gut. Sehr gut. Ja. Und wenn wir schon darüber reden, dann können wir vielleicht auch noch erwähnen, dass Janna und ähm, Julia, weil sie gerade wirklich ähm, viele, viele Sachen beide ähm, immer zu tun haben, nach Nachfolgerinnen suchen, die das ähm, zusammen mit der Friedrich-Eber-Stiftung in Zukunft organisieren wollen. Ja. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann ähm, Genau, meldet, meldet euch, euch entweder bei uns oder googelt direkt Feministisches Barcamp Hamburg und dann findet ihr diverse ähm, Kontaktmöglichkeiten zu Jana und Julia und der friedrich stiftung und könnt euch da melden. Das ist ganz toll, kann ich nur empfehlen. Ich habe im ersten Jahr auch im Orga-Team mitgemacht und es ist wirklich eine sehr schöne und bereichernde und empowernde Erfahrung.
0: Ja, sehr gut. Also meldet euch, wenn ihr Bock habt.
1: Genau. Meldet euch, wenn ihr Bock habt, ganz genau. Und ähm, genau, da habe ich dann einfach so ein bisschen, also ich habe über vier unserer Folgen insgesamt gesprochen, ich habe einfach so ein bisschen vorher unser Repertoire nochmal durchgeschaut, unseren Katalog und geguckt, was sind so die mit den stärksten feministischen Anknüpfungspunkten aber vielleicht auch die Sachen, die man am einfachsten nochmal in ganz kurzer Zeit sozusagen ne, mhm. aufwärmen kann. Genau, und da war dann unter anderem die Folge dabei zu Geschwisterkonstellationen und was die für einen Einfluss haben auf Geschlechterrollen, mhm. dann im Erwachsenenalter. Da war die Folge dabei, warum Eltern von Teenager-Töchtern höhere Scheidungsraten haben als ähm, Eltern von Teenager-Söhnen und Eltern mhm. von Kindern in anderen Altersgruppen. Ähm, an mehr erinnere ich mich gerade nicht, ist schon wieder zu lange her. Die zur, zur Wettbewerbsneigung hast du die? Nee, die habe ich nicht gemacht. Ach so, und unsere letzte Folge von vor mhm. einem Monat zu ähm, häuslicher Gewalt, die habe ich auch angeboten, aber die wollten die Teilnehmenden sich nicht anhören. Das war ihnen zu zu hart als Thema, das verstehe ich auch. Mhm. Also ich hatte halt vorher gesagt, ne, ich habe hier diese Themen vorbereitet, wir können die Reihenfolge selber festlegen und wir können natürlich auch uns gegen Themen entscheiden. Und dann gab es eine relativ deutliche Mehrheit gegen häusliche
0: Gewalt. Ah ja, interessant. Ja, nachvollziehbar. Ja, vielleicht sollten wir das auch, ähm, vielleicht sollten wir auch Triggerwarnungen aufnehmen in unsere, weiß ich nicht, podcast äh, Ja, ich habe da beim Schreiben
1: der letzten Folge auch noch drüber nachgedacht mhm. und dann habe ich aber gedacht, der Titel Lauset häusliche Gewalt, das ist eigentlich schon eine Triggerwarnung an ja. sich, oder? Ja. Also wenn es jetzt so versteckt wäre irgendwo thematisch, dann würde ich auch denken. ja. Triggerwarnung bestimmt eine gute Sache, aber das ist so offensichtlich, da muss man jetzt nicht eine Triggerwarnung davor schreiben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich habe dann auch also nochmal so keine, gedanklich unsere Folgen
1: mh. durchgespielt und ich glaube, vorher hatten wir keine. keine naja, wir potenziell hatten doch, wir
0: hatten die zu ähm, ah, ja, sexueller Belästigung.
1: Ah, auch stimmt. Oh ja, ja, ja. Doch, du hast
0: recht. Du hast aber aber auch da traf genau das Gleiche zu, was du gerade beschrieben hast. Dass der das typ ist schon im Titel drinsteht. Ja, ne? ja, ja, ja. ja.
1: Ja, ja vielleicht hilft das auch schon, das wir einfach nicht irgendwie so sneaky einpacken, sondern ne, dass ja. es dann dann sehr offensiv gerade das Thema der, der Folge ist. Ja, ja ja genau. Auf jeden Fall war das, ähm, ja, das war total schön, da zu sein. Das Barcamp an sich, meine Session, hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch über das Interesse gefreut. Mhm ganz tolles Feedback bekommen und ja, es war insgesamt eine tolle Erfahrung. Kann ich nur allen Leuten empfehlen, die sich ähm, auch nur ansatzweise für feministische Themen interessieren, auf feministische Barcamps zu gehen. Die gibt es in mehreren großen Städten inzwischen in
0: Deutschland. Ja, genau. Und wenn es die nicht gibt, äh, dann, dann macht selber welche. Genau.
1: Genau. Ich habe gehört, die friedrich Ebert Stiftung finanziert das ganz gerne. Ja, genau. <lacht>
0: ja. ja, sehr gut. Cool. Ja. Also ähm, genau Wissenschaftskommunikation in Action sehr gut Eva dass du uns da vertreten hast prima
1: ja ja habe ich sehr gern gemacht cool ja gut dann ähm, klappt wir das Nähkästchen über. zu oder genau das war ein Klappgeräusch für alle die es nicht gehört haben <lacht> das Nähkästchen ist zu dann das kann wir ich aber nicht verkneifen ne ja ja das ist ja auch das ist ja auch so ähm, verlockend
0: diese, ja. diese Regieklappe zu klappen. Oh, vielleicht müssen wir noch so Soundbites mal äh, einspielen. Das haben natürlich
1: ernsthafte Podcasts, haben das alles, ne? Die haben alle so fancy Soundbites dann noch. Ja. Ja. Aber wir wollten uns ja eh ein bisschen professionalisieren noch in, in der Zukunft mit neuen ja. Mikros und besserer Aufnahmetechnik. Und dann können wir auch direkt noch ein Soundboard mit
0: einbasteln. Ganz genau, so machen wir das. Ja, sehr gut.
1: In einer schönen, fernen Zukunft. Mhm. Ähm, so, jetzt versuche ich mich gerade zu organisieren, damit ich hier uns äh, mit dem Thema der Woche beglücken kann. Und zwar geht es um Gefühle. Hm. Es geht um Gefühle und Risikoneigung.
0: Mhm. Mhm. Ich bin gespannt.
1: Ja, es ist ein Papier, ganz frisch erschienen im American Economic Journal Applied Economics. Ähm, jetzt gerade, das ist also Heft 3. Ähm, das war, glaube ich, jetzt im Juni. Mhm. Und ähm, zwar ist es verfasst von Armando Meyer. Mhm. Und ähm, den kenne ich ein bisschen, also ganz gut, und schätze ihn sehr. Und habe das nicht gewusst, dass er ein Papier hat, das im AEJ Applied erscheinen wird. Und habe einfach die e-mail benachrichtigung vom verlag bekommen so hier neue ausgabe und dann scroll ich da immer durch auch mhm. weil ich ne, also ich erstens versuche mit der aktuellen ökonomischen literatur einigermaßen up to date zu bleiben und zweitens weil ich dann immer auch ein auge direkt auf potenzielle ja. podcast papiere werfe und scroll da so durch und denke so, ganz interessant. Und plötzlich sehe ich äh, das Papier von Armando und denk so, Mensch, das ist doch mal eine schöne Überraschung. Habe mich ja. voll für ihn gefreut, ähm, dass er eine so fantastische Publikation da jetzt ähm, hatte und habe ihm auch direkt eine Nachricht geschrieben und er hat sich dann auch noch sehr über meine Nachricht gefreut. Und so haben wir uns beide gefreut. Wunderbar. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich das gelesen und habe gedacht, das ist eigentlich auch ein schönes Podcast-Papier. Daran kann man so ein paar ganz grundsätzliche Sachen ganz schön mal durchdiskutieren. Okay, cool. Ähm, ich habe jetzt gerade als ich dann über das Barcamp berichtet habe, ein bisschen bereut ist es jetzt halt jetzt halt keinen feministischen Aspekt, aber ähm, wir, wir sind ja auch kein explizit nur feministischer Themen-Podcast, sondern Nein. wir wollen ja einfach über ökonomische und sozialwissenschaftliche spannende Forschung berichten und dazu gehört es auf jeden Fall, finde ich. Mhm. Genau. Ähm, und zwar fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Was meinen wir denn mit Risikoaversion und warum finden wir das als Ökonomen
0: überhaupt interessant? Okay, also Risikoaversion. Das war jetzt eine Frage an mich, ja? Ja, ich habe gedacht, das machen wir es ein bisschen interaktiv. So ein bisschen, genau. Genau, Luise on the spot. Also, was äh, also, was meinen wir mit Risikoaversion? Also äh, grundsätzlich beschreibt das einfach ähm, die Neigung, eine mh, ein Fest, eine F feste Auszahlung, eine sichere Auszahlung einer Risikobehafteten vorzuziehen. Also, wenn ich jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, wenn ich jetzt eine Lotterie ähm, an einer Lotterie teilnehmen kann, mhm. du schenkst mir ein Lotterieticket oder ich habe ein Lotterieticket und mit diesem Lotterieticket kann ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent 100 Euro gewinnen mhm. ähm, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent gewinne ich gar nichts. Mhm. Dann ist der Erwartungswert dieses Lotterietickets genau 50 Euro, weil ich genau. eben… es ist einfach die Wahrscheinlichkeit mal der zu erwartende Gewinn genau. im Gewinnfall. Ne? 50 Prozent genau. mal 100 Euro sind 50 Euro. Genau. Ja. Ähm, das heißt also, wenn ich sozusagen, wenn ich im Prinzip, wenn ich 100 von diesen Lotterietickets hätte, dann würde man eben erwarten, dass, dass ich 50 mal gewinne und mhm. 50 mal verliere, ne? mhm. Und so, so kommt man halt auf diesen Erwartungswert. Ähm, und das heißt also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt risikoneutral bin, wenn mir das Risiko selber nichts ausmacht, dann ähm, müsste ich bereit sein, dir dieses Lotterieticket für 50 Euro zu verkaufen. Mhm. Tatsächlich zeigt sich aber empirisch, dass die meisten Menschen eher risikoavers oder risikoscheu sind. Mhm. Das bedeutet, die wären schon bereit, für weniger Geld ihr Ticket zu verkaufen. Also die würden sagen, nee, also wenn du mir 30 Euro festgibst, mhm. die ich dann sicher in der Tasche habe, das ist mir eigentlich lieber als dieses Lotterieticket, ähm, für, wo ich eben nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent 50 Euro kriege. 100 Euro. Und, äh, ja, genau, sorry, 100 Euro kriege und ansonsten halt null. Ja. Ähm, ne? Und es gibt natürlich, es gibt auch andere Typen, es gibt auch risikoliebende Typen die sagen, nee, also ich finde es jetzt so witzig, an dieser Lotterie teilzunehmen und ich liebe diesen äh, Nervenkitzel und so. Mhm. Ich bin, wenn überhaupt, und und sowieso glaube ich, dass ich auf jeden Fall gewinne, äh, <lacht> also wenn überhaupt, bin ich eigentlich nur bereit, ähm, dir dieses Ticket für 80 Euro zu verkaufen. Mhm. Ne? Also das ist so, ähm, das ist so die Grundidee. Und ähm, das findet man halt in der Ökonomik wahnsinnig spannend, weil, weil ähm, die Grundannahme natürlich immer ähm, ist, dass alle Menschen sehr rational sind und ähm, dementsprechend ja wundert man sich auch so ein bisschen über alle, die nicht risikoneutral neutral sind. Genau, ne? also genau, um, also
1: genau per perfekt rational würde man dann als Risikoneutralität bezeichnen ne? oder betrachten. Ja. Genau, und Abweichungen davon sind dann immer irgendwie erstmal
0: erklärungsbedürftig. Genau. Wobei das halt ein, natürlich ein Konzept ist, was es schon lange gibt und so weiter. Und das hat natürlich Bedeutung vor allem auch für äh, ja, Versicherungsentscheidungen von Individuen. Ne? Also warum mhm. bin ich überhaupt bereit, eine Versicherung zu kaufen, ähm, auch wenn zum Beispiel das Risiko eines Schadensfalls sehr, sehr klein ist und so weiter. Mhm. Ähm, genau, dafür hat ich auf jeden Dinge. Fall.
1: Bedeutung. Es hat Bedeutung natürlich auch für Verhalten an Finanzmärkten allgemeiner, also für mhm. Anlageverhalten. Ne, das kann dann, also wenn ich ein Risiko scheue, dann lege ich halt eher in sichere Optionen mein Geld an und habe dann niedrigeren Ertrag. Wenn ich Risiko super finde, dann ähm, investiere ich vielleicht auch in riskantere Optionen mit einem potenziell höheren Ertrag. Aber das kann natürlich auch dazu führen, dass ich alles verliere mhm. oder hoch verschuldet bin. Ähm, aber Risikoneigung hat natürlich auch noch ähm, Auswirkungen auf so ganz alltägliche Sachen, die uns alle betreffen, auch wenn wir nicht am Aktienmarkt oder am Finanzmarkt aktiv sind, also zum Beispiel auf die Frage, welche Berufsausbildung wähle ich. Mhm. Ja, wenn ich ähm, risikoavers bin, also wenn ich Risiko scheue, dann ist es wahrscheinlicher oder das ist, ist zum Beispiel weniger wahrscheinlich, dass ich eine Ausbildung wähle, die sehr teuer ist und mit unsicheren Erträgen verbunden. Also mhm. zum Beispiel Schauspielerin. Es ist sehr ja. teuer, Schauspielerin zu werden und es ist völlig unklar, ob ich damit erfolgreich sein kann und deswegen ist es ja. sehr, mit sehr viel Risiko behaftet, aber auch ähm, jetzt erinnere ich mich gerade an keine konkreten Beispiele, ich glaube Zahnmedizin. Nee, Zahnmedizin war wahrscheinlich sehr teuer, nee, aber mit, mit sehr viel Sicherheit. Sehr, ja, genau. Wir hatten doch dieses spannende, wir haben immer so eine ja, ich spannende Grafik unserer Arbeitsmarktökonomik vor. und ja, ja, ja. ich erinnere mich gerade nicht mehr an die Beispiele, die sozusagen mit hoher Unsicherheit behaftet
0: waren. Ja, und mit hoher Unsicherheit meint man in diesem Beispiel konkret eigentlich die Varianz in den, in den, in den Einkommen. Zukünftigen Einkommen, ja. Ne? Also, dass es sozusagen, dass es eine sehr, sehr breite Spanne gibt von Menschen, die diese Ausbildung haben oder dieses Fach studiert haben, ähm, was die so verdienen. Und je größer genau. da sozusagen die Spannenbreite, ähm, in, ne, in dieser, in dieser Grafik, an die ich mich auch sehr gut erinnern kann. <lacht> Desto, desto höher ist sozusagen das, das in Anführungszeichen das Risiko, dass, ähm, das mit dieser Berufswahl einhergeht. Ja. Aber anyways, wir müssen auch gar nicht zu tief in die Arbeitsmarktpolitik ja.
1: einsteigen. Ich wollte nur sozusagen illustrieren, wie wichtig Risikopräferenzen in alltäglichen Situationen oder ganz für, ja. für alle Menschen wichtigen Situationen sind. Ähm
0: äh, ähm, noch, vielleicht noch ein äh, Beispiel, mhm. vielleicht auch äh, vielleicht auch kontrovers, ähm, die Covid-Impfung zählt sicherlich mhm. auch dazu. ne? Und dann kommt, spielen da noch Faktoren eine Rolle, dass ähm, Menschen auch ähm, Risiko gar nicht richtig einschätzen können und bewerten können. Ne? Weil im Fall einer Corona-Impfung, da gibt es ja sozusagen im Prinzip sogar zwei Risiken die man bedenken muss, na, also das Risiko einer Infektion, wenn ich nicht hm. geimpft bin, und ähm, das mögliche mögliche Gesundheitsrisiko, das eventuell mit einer ähm, Impfung, Impfung also, einhergeht, ja. einhergehen könnte. Und interessanterweise äh, bewerten eben ja, Menschen, die sich nicht nicht impfen lassen, ihre das Risiko der Impfung als sehr sehr hoch also das wird zumindest oft so als als Argument angeführt und ähm, ignorieren ziemlich stark das Risiko das also das sozusagen mit der ähm, Erkrankung einhergeht mhm. ja aber das ist auch so ein, so ein das ist
1: ein sehr gutes Beispiel Beispiel und also da ist auch eine das ist auch eine gute Illustration dafür dass die meisten Situationen im wirklichen Leben eben nicht wie die Lotterie sind mhm. weil wir das also weil wir keine perfekten Informationen darüber haben, wie groß die Wahrscheinlichkeiten für die jeweiligen Ereignisse sind, dass sie eintreten,
0: ne? Nicht nur die Wahrscheinlichkeiten, sondern auch die, in Anführungszeichen, die äh, Auszahlung auch genau. die dann, also das ist sozusagen ein doppeltes Problem. Also man kennt weder genau die Wahrscheinlichkeiten, mit denen bestimmte ähm, Ereignisse eintreten, noch kennt man genau ähm, im Prinzip die den Wert. Dieser Ereignisse. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, selbst wenn ich jetzt genau wüsste, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent infiziere ich mich mit, mit Corona, wenn ich jetzt da auf Veranstaltung XY gehe, hm. dann weiß ich halt gar nicht, wie schlimm wird denn eigentlich meine Erkrankung.
1: Ja, habe ich irgendwie drei Tage husten oder habe ich Long Covid ja. für die nächsten, genau. weiß ich nicht, 18 Monate. Ja. Das ist wahrscheinlich noch dann im Mittelwert. Also ja, ja, das ist ähm, ist auch insofern ein gutes Beispiel als allgemein natürlich Gesundheitsverhalten auch sehr stark mhm. von meinen individuellen Risikopräferenzen abhängt. Ne? Also Impfungen, aber auch, ähm, ob ich keine Ahnung zum Beispiel Rauchen. rauche oder ob ich Sport betreibe, der mhm. mit einem hohen Verletzungsrisiko einhergeht. Mhm. Wie viel ich mich bewege, wie ich mich ernähre, das sind alles Sachen, die auch von meinen individuellen Risikopräferenzen ja. abhängen. Ja, ja. Gut, also genau. jetzt haben wir viele Beispiele gebracht. Also jetzt. wir haben viele Beispiele. Es ist wichtig. So sind ja. wir uns einig, ja? Ja. Sind wir. <lacht> genau. Haben wir hoffentlich jetzt alle überzeugt. Genau. Und es ist natürlich nur eins von mehreren, was wir so ökonomische Präferenzen nennen. Ne? Also es mhm. gibt natürlich noch andere ökonomische Präferenzen, die auch wichtig sind für unser alltägliches Verhalten. Und grundsätzlich gehen wir in der ökonomischen Theorie eben davon aus, Verhalten von Menschen hängt von dieser Art von Präferenzen ab, von ihren individuellen Einstellungen oder Vorlieben, Vorlieben, genau. genau. Und von den knappen Ressourcen. Mhm. Und wenn sich jetzt Verhalten von Menschen über die Zeit ändert, dann gehen wir in der Ökonomie in der Regel davon aus, dann haben sich die externen Bedingungen geändert. Wir gehen davon aus, dass ihre Einst Vorlieben, ihre Präferenzen eigentlich einigermaßen konstant sind. Ja, Also wenn ich heute Risiko nicht mag, dann werde ich auch morgen Risiko nicht mögen und ich werde auch in einem Jahr und auch in drei Jahren Risiko nicht mögen. Was wir wissen ist, dass sich Risikoneigung mit dem Alter ändert, also jüngere mhm. Leute mögen mehr Risiko als ältere Leute und dann ist es noch mit ein paar anderen ähm, sozusagen, äh, ja, anderen Merkmalen auch korreliert, aber wir gehen eigentlich in der Regel davon aus, dass es einigermaßen zeitkonstant ist. Und neuere Forschung zeigt aber eben, dass gerade Risikopräferenzen nicht besonders zeitkonstant sind. Mhm. Und das ist halt super relevant, wie schon gesagt, für zum Beispiel für Gesundheitsverhalten, aber auch für Finanzmärkte, für den Arbeitsmarkt. Mhm. Und wenn es nämlich systematisch be beispielsweise variiert mit der ökonomischen Umgebung, also keine Ahnung, in der Finanzkrise werden alle Leute risikoaverser und verhalten sich deswegen anders, als wenn die Wirtschaft gerade am Laufen ist, dann kann das Konjunkturzyklen verstärken.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist das ein total relevantes und wichtiges Forschungsfeld, wie sich eigentlich und warum ökonomische Präferenzen und vor allem halt Risikoneigung mit der Zeit verändern? Oder nicht mit der Zeit, sondern wie sie sich verändern und was für ja, Faktoren welche dann, Faktoren welche Faktoren das, die mh. beeinflussen können oder mh. eben auch nicht beeinflussen können. Ja. Genau. Und diese Studie jetzt von Armando, die schaut sich halt eine Idee an, die schon auf Adam Smith zurückgeht, aber halt noch nicht so eindeutig identifiziert wurde bisher. Und zwar die Frage, wie Gefühle auf Risikopräferenzen wirken. Mhm. So. Ähm. Und also die Idee ist ganz grundsätzlich, dass man irgendwie versucht, einen sozusagen einen externen Gefühlsschock
0: mhm.
1: zu haben. Also durch eine Situation, die ich selber nicht hervorgerufen habe oder also auf jeden Fall durch eine Situation, die nicht durch meine Risikoaversion hervorgerufen ist, ändert sich ein Gefühl von mir. Ich habe einen externen ja. Gefühlsschock und deswegen ändern sich meine Präferenzen. Mhm. Das, ist, das ist das, was er versucht sozusagen in diesem Papier zu zeigen. Und ähm, die Gefühle, ganz konkret, die er sich anschaut, sind ähm, Angst, Ärger, Glück und Trauer. Mhm. Also so sehr basale Gefühle. Ja. Genau. Und das macht er mit dem sozioökonomischen Panel. Über das haben wir, glaube ich, im Podcast schon gesprochen. Wir können noch mal kurz wiederholen, sozusagen, was es ist. Also es ist eine sehr große Bevölkerungsumfrage in Deutschland, wo immer wieder die gleichen Leute befragt werden. Das ist, was mhm. wir unter einer Panelstudie verstehen. Also es gibt eine, eine Zahl, mehrere tausend Leute in Deutschland, die jedes Jahr vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eine sehr 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 langen Fragebogen, ja. also mit denen durchgehen und sie sehr sehr viele Sachen fragen mhm. und das machen sie jedes Jahr und deswegen können wir sie können wir über die Zeit beobachten zum Beispiel was es für Auswirkungen auf ähm, ähm, die Berufswahl hat, wenn Menschen Kinder bekommen oder wenn Menschen mhm. heiraten oder ne? also alle möglichen Sachen werden da erfasst ganz ganz viele ja. ähm, so biografische Sachen Arbeitsmarktsachen, aber seit 2008 werden diese Leute eben auch gefragt, wie oft sie in den letzten vier Wochen sich glücklich, traurig, mhm. ähm, wütend. wütend oder ängstlich gefühlt haben. Mhm. Und das ist natürlich spannend. Und ähm, sie werden auch gefragt, wie sie ihre persönliche Risikoneigung einschätzen. Ja. Das, genau, das haben wir schon öfter in der Forschung gesehen, also du und ich auf jeden Fall und andere Leute bestimmt auch, manche vielleicht nicht. Also da wird gefragt, ähm, wenn Sie sich selbst beschreiben sollten, ich übersetze jetzt grob aus dem Englischen, weil ich es jetzt im Englischen gerade vorliegen habe und nicht die deutsche Frage, aber das ist sozusagen mhm. die grobe Übersetzung Wenn Sie sich selbst beschreiben sollten, wie sehr sind Sie generell bereit, Risiko einzugehen? Mhm. Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. Wo 0 bedeutet, dass sie Risiko versuchen zu vermeiden und 10 bedeutet, dass sie ähm, absolut bereit sind, Risiko einzugehen. Mhm. Also ne, ich soll selbst sagen, wie, wie gerne gehe ich Risiken ein von 0. Ich hasse Risiko, ich will alles immer sicher haben. Zu 10, ich finde Risiko super. Ja. Genau. Und es gibt Forschung schon, die mhm. zeigt, dass diese Selbsteinschätzung ähm, also korreliert, mit also das heißt einen statistischen Zusammenhang aufweist mit ähm, anderen Maßen von Risikoneigung. Also du hast ja gerade schon diese Lotterie angesprochen. Mhm. Ne? Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit in Laborexperimenten, ähm, Risikoneigung von Personen zu messen. Also wenn ich sie nicht danach frage, wie Risiko ja. geneigt oder avers sie sind, sondern wenn ich versuche, das zu messen mit, ähm, ich sag mal, einem objektiven Instrument, da gibt es verschiedene und eins davon ist halt zum Beispiel, ich, ich lege Ihnen unterschiedliche Lotterien vor und schaue sozusagen, wählen Sie lieber die sichere Option oder wählen Sie lieber die Lotterieoption mit ja. der höheren Auszahlung. Genau. genau Und es gibt halt Forschung, die zeigt, unter anderem von Domen und Falk, ähm, dass diese beiden Maße für Risikoneigung miteinander korrelieren und zwar ziemlich hoch. Also diese Selbsteinschätzung ist ein ganz gutes Maß dafür, wie, ähm, die wie ich mich tatsächlich verhalte von jemandem genau. sind, genau, genau. Und dann, das kommt noch dazu, ist es ist auch ein gutes Maß dafür, wie ich mich tatsächlich verhalte. Also, wenn man das dann noch in Feldexperimenten zum Beispiel in Verbindung setzt mit echten Verhalten von Menschen, also zum Beispiel, wie sie tatsächlich auf Finanzmärkten agieren oder mhm. welche Berufswahl sie treffen, ob sie sich ähm, für, ob sie für eine, ähm, ach, wie sagt man im Deutschen, ähm, Promotion, ähm, für eine Beförderung, Beförderung. sich bewerben, ja. ähm, die aber halt mit Unsicherheit, also mit Risiko behaftet ist, ne? Also es gibt tatsächlich also diese, genau diese gemessenen und auch die Selbstauskunft über Risikoneigung, die haben tatsächliche Auswirkungen auf echte Entscheidungen. Das ist der wichtige Punkt, genau. Mhm. Das, das muss Armando in dieser Studie nicht zeigen, weil wir das schon wissen. Da können wir einfach auf ja. existierende Literatur verweisen. Genau. Und also in dem Sample, was er jetzt hat, das ist wie gesagt das sozioökonomische Panel von 2008 bis 2016. Das sind dann 34.000 Individuen. Und ungefähr 170.000 Beobachtungen. Ne, mhm. Weil ich ja Individuen mehrfach beobachte über die Zeit, habe ich dann sehr, sehr viel mehr Beobachtungen als Individuen, weil es ja ein Panel ja. ist. Ja. Genau, und in diesem Panel von 34.000 Personen liegt also der Durchschnitt auf dieser Skala zwischen 0 und 10 bei
0: 4,5. Ah, ja. Also die Personen und, schätzen sich tendenziell eher als risikoscheu ein. Ne? Genau. Also 0 war ja ganz scheu und Genau, es ist, war. genau, es ist
1: also nicht ganz, nicht ganz normal verteilt um den Mittelwert. Es ist normal verteilt, aber halt mit so einer, mit so einer linksschiefen Verteilung. Hm. Also 80 Prozent der Beobachtungen liegen zwischen 1 und 7. Ah, ja. Also es gibt sehr wenig Menschen, es gibt verhältnismäßig wenig Menschen, die sagen, sie sind sehr risikobereit.
0: Ja. Genau. Und auch wenige, die sagen, die, sie mögen gar kein Risiko, weil die genau. Null ist ja auch, eine...
1: Genau, und die Null ist auch, genau, relativ. Eine Option. Okay. besetzt. Mhm. Genau. Sehr gut. Genau. Und dann, zeigt da eben auch direkt schon, es gibt eine zeitliche Variation in diesem Maß. Also das ist tatsächlich, wenn man sich ein Individuum anguckt, dann sagt das nicht jedes Jahr, es berichtet nicht jedes Jahr die gleiche mhm. Risikoneigung. Sondern die Korrelation zwischen zwei Jahren, also mit einem Jahr Abstand, beträgt nur, das hat mich wirklich erschrocken, das fand ich relativ wenig, nur 0,58. Oh wow, ja. Yeah. Das ist der Korrelationskoeffizient für Ne, auf Personenebene mhm. die berichtete Risikoneigung im Abstand von nur einem Jahr. Und wenn der okay, Abstand 3... aber
0: äh, wir müssen Eva, wir müssen ja so niedrigschwellig bleiben wie möglich. Ja. Dann da müsste man jetzt auch einen Korrelationskoeffizienten zumindest noch mal ganz grob so intuitiv. Ja, warum also, dich das schockt, dass der nur 0,5 okay. ist? Ja, Okay, alles klar. Ja, fairer, fairer Punkt. Ja, ja. Also nicht. der
1: Korrelationskoeffizient, also grundsätzlich äh, misst der den Zusammenhang von zwei Variablen oder von zwei. Ja. Informationen. Und der kann Werte zwischen 0, das heißt, es gibt keinen Zusammenhang, und ja. 1 annehmen, also absolute Werte. Der kann auch negativ sein und dann mhm. geht er sozusagen bis minus 1 und dann gibt es mhm. einen negativen Zusammenhang. Ja, genau. Und ähm, der ist jetzt positiv und aber rel also moderat in der Größe. So ja, 0,58 genau. ist halt ne, ungefähr die Mitte zwischen 0 und 1, das heißt, es ist so moderat der Zusammenhang. Und das heißt aber eben, dass wenn ich dieses Jahr einen Wert auf dieser Skala zwischen 0 und 10 angebe, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau den gleichen Wert auch nächstes Jahr wieder angebe, nicht besonders hoch. Ja, genau. Also es gibt einfach Unterschiede in, wie risikogeneigt
0: die Menschen sind. Und genau, und und vielleicht nur nochmal, um das nochmal zu wiederholen, das hast du ja am Anfang schon gesagt, dass die, dass die ökonomische Theorie ja eigentlich auch davon ausgehen würde. Das ist, also, ne, die, die ursprüngliche Annahme ist eigentlich so, was ist total stabil. Genau. Ähm, und wenn ich jetzt in diesem Jahr eine 7 ankreuze auf dieser Skala, dann kreuze ich im nächsten Jahr eine 7 an und im Jahr danach und im Jahr danach und im Jahr danach.
1: Genau, bis ich irgendwann alt werde und wir wissen, dass alte Leute nicht mehr so risikogeneigt geneigt sind. Ja. Deswegen dann wird es vielleicht mal eine 6 und dann mal eine 5 oder so. Ja, genau. Ja. Das wäre die Annahme und das zeigt sich halt in diesen Daten nicht tatsächlich. Ja. Also es ist kein besonders time, time, zeitstabiles ähm, äh, Charakteristikum. Und ähm, dann korreliert er das direkt auch noch mit so ein paar soziodemografischen Informationen, die man über Leute ja im SEP hat. Und zwar mit ähm, einer Heirat, mit Arbeitslosigkeit, mit Einkommen, mit Vermögen, mit Kindern und mit Gesundheit. Mhm. Und es zeigt sich keinen Zusammenhang in der selbstberichteten Risikoneigung zwischen Heirat, also mit Heirat und mit Arbeitslosigkeit. Aber ein höheres Einkommen geht mit einer höheren Risikoneigung einher, also eine höhere Toleranz für Risiko, ein höheres Vermögen geht mit einer höheren Toleranz für Risiko einher. Kinder, also dass ich die Tatsache, dass ich Kinder bekommen habe, ich hatte vorher keine Kinder, jetzt habe ich Kinder, gehen mit einer niedrigeren Toleranz für Risiko einher. Und Gesundheit, also mehr Gesundheit, bessere Gesundheit auch mit einer höheren Toleranz für Risiko. Mhm. Das heißt, das könnte schon mal ein Teil dieser Zeitvariation erklären. Mhm. Ne? Also ich hab, mein Einkommen ändert sich über die Zeit, mein Vermögen ändert sich über die Zeit, ich habe Kinder, ich habe keine Kinder und meine Gesundheit kann besser oder schlechter sein. Ja. Genau. So, das erstmal sozusagen zu Risiko. Jetzt reden wir kurz über Gefühle und dann reden wir darüber, wie die zusammenhängen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, das hatte ich gerade schon gesagt, dass im SERP seit 2008 die Leute regelmäßig gefragt werden, wie häufig in den vergangenen vier Wochen Sie Glück, Trauer, Wut oder Angst gefühlt haben. Und das wird konkret gefragt ähm, folgendermaßen. Ich lese Ihnen jetzt ähm, eine Liste von Gefühlen vor. Bitte sagen Sie mir zu jedem Gefühl, wie oft oder selten Sie dieses Gefühl in den letzten vier Wochen verspürt haben. Und sie können Antworten mit sehr selten, selten, manchmal, oft und sehr oft, also auf so einer fünf, äh, auf einer Skala von fünf unterschiedlichen, äh, wie sagt man? Ausprägung. <lacht> Ausprägungen, Dankeschön, fantastisch, genau. Ähm, und die psychologische Forschung zeigt, dass Glück und Trauer sozusagen zwei Enden der gleichen Skala mhm. in Wirklichkeit sind. Also mhm. Leute, die glücklich sind, sind nicht traurig und Leute, die traurig sind, sind nicht glücklich. Das sind zwei, mhm. keine zwei voneinander unhemmigen Gefühle, sondern es sind einfach zwei Enden der gleichen Skala. Mhm. Und deswegen wird das jetzt sozusagen dann einfach zusammengeführt in einen Glücksindex. Ja. Also Trauer und Glück werden zusammengeführt in einen Glücksindex, sodass ja. niedrige Werte traurig sind und hohe Werte sind glücklich. Ja. Aber Angst und Wut bleiben sozusagen separate Gefühle. Okay. Mhm. Genau. So, und dann sind wir schon fast am Ende, ehrlich gesagt. Weil, was Amanu dann macht, ist, also er ähm, macht dann eine Regressionsanalyse, wo auf der Abhäng also die abhängige variable die, die Variable, die erklärt werden soll, ist die Risikoneigung. Mhm. Nach wie vor auf einer Skala von 0 bis 10, nur dass das mit 10 multipliziert, sodass wir eine Skala von 0 bis 100 haben. Und das wird dann erklärt durch die Häufigkeit entweder von Glück versus Trauer oder mhm. von Gefühlen von Angst oder Wut in den letzten vier Wochen. Und weil wir wissen, dass die Risikoneigung von diesen anderen soziodemografischen Variablen, die wir vorher schon besprochen haben, auch abhängt, werden die auch noch als Kontrollvariablen in die Regressionsanalyse Also sowas eingetran. wie,
0: du meinst jetzt sowas wie Alter. Genau, also Alter. Geschlecht. Nee, Geschlecht tatsächlich nicht. Ah ja, okay. Mhm.
1: Interesting, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Interessant. Darüber können wir noch mal reden. Geschlecht ist nicht drin. Es ist drin Alter, Eink Haushaltseinkommen, mhm. Arbeitslosigkeit, ähm, Ehestatus und Kinder im Haushalt. Und dann ist noch drin das spezifische Jahr, um sozusagen für halt sowas wie Konjunkturzyklen zu ähm, korrigieren. Mhm. Aber auch der spezifische Monat, weil Gerade ne, bei Happiness und Sad, ja. da natürlich auch so Saisonalitätseffekte drin man sein können. Also ob es im Dezember
0: ist oder im Juni.
1: Genau, also ich bin auf jeden Fall im Januar weniger glücklich als im Juli und da wird es noch vielen anderen Leuten so gehen. Und ja, deswegen wird auch für den ich. Monat, in dem die Person das gefragt wurde, noch kontrolliert.
0: Mhm. Aber nicht Geschlecht. Hm. Interessant. Ist es eine, ist das eine. Ähm das wird jetzt schon wieder ein bisschen zu technisch. Ja, ja, vielleicht so. eine Fixed Effects. Äh, ja, ja, genau. ja, Und Geschlecht ist natürlich nicht äh, Zeitvariant. Ja, In ja der das wird technisch. Anyways. Also sagen wir mal so, diese Schätzung, die er macht, die kontrolliert sozusagen für, ähm, für ähm, bestimmte Eigenschaften der Personen, die sich im Zeitverlauf nicht ändern genau ähm, und deswegen wird das nicht explizit ähm, mit auf also werden Eigenschaften die die sich eben im Zeitverlauf nicht ändern nicht explizit mit aufgenommen und in der Regel also zumindest im im Söp äh, wird da die Anzahl ähm, der Personen auf die das zutreffen die wirklich ähm, das Geschlecht gewechselt haben die ist so die ist verschwindend winzig dass ja. genau dass dass man das Geschlecht eben zu den Faktoren gehört die Unveränderlich. Eigenschaften sind die, unver die als unveränderlich ähm, nicht mit eingehen in diese Schätzung. Ja. Ja, sehr gut. Danke. Okay, aber das jetzt wirklich, ja, Genau, jetzt, also hat jetzt abgelenkt, aber erzähl nee, mal. Nee,
1: aber ist ja, ist ja wichtig. Genau. Und ähm, was auch noch wichtig ist, ist, dass er immer alle drei Gefühle gleichzeitig in die Schätzung packt. Ah ja, okay. Ne, und also die Effekte, die man dann, die, also den Zusammenhang, den man dann findet, der ist dann sozusagen immer konditional auf die anderen Gefühle.
0: Mhm. Ja.
1: Also also jetzt zum Beispiel jetzt für diese Happiness versus Sad-Skala, also ob ich jetzt mhm. glücklich oder traurig bin, das ist sozusagen die Veränderung, also ich werde ein bisschen glücklicher in den letzten vier Wochen, aber bei gleichbleibender Wut und Angst. Ja, ja, ja. 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 Was, ich finde, eine ganz niedliche Vorstellung ist, hast du diesen Ach, mist! Wie hieß dieser Pixar-Film mit diesen Mädchen? Nein, was ich habe ihn noch nicht gesehen, aber
0: ich habe davon gehört. Omg, oh, du
1: musst ihn gucken! Er ist fantastisch. Ja. Wie ja, heißt ja. er denn?
0: Ach, wie peinlich. Mit diesem Kind war. Ja, ja, genau. Es, dann um es geht die ganzen um Emotionen. In genau, dem kind es geht um
1: ein ne? Kind und es wird sozusagen so so bildlich dargestellt, sozusagen die Schaltzentrale im Gehirn, die Emotionen regelt und jede Emotion ist ein eigenes kleines, also ein kleiner eine kleine Person sozusagen. Ja. Und, äh,
0: ja, ich habe Ausschnitte gesehen, es ist wirklich sehr, sehr süß. Aber das ist ein ganz, anyways. ganz
1: süßer Film. Ja, anyways, komme ich jetzt nicht drauf ärgerlich. Gucke ich nach und schreibe es in die Show -Notes. Aber kennt wahrscheinlich, also alle unsere Hörerinnen sitzen wahrscheinlich gerade vor ihren Endgeräten und denken so, na so heißt der Film natürlich. Ja, und, ähm, äh, ja anyways, also es zeigt sich ein sehr deutlicher und auch linearer Zusammenhang, sozusagen ähm, jeweils in dem residualen Gefühl, also sozusagen kontrolliert auf die ganzen Sachen, die wir gerade gesagt mhm. haben. Und zwar ein positiver Zusammenhang mit Happiness, also je glücklicher ich bin statt traurig, desto mehr bin ich bereit, Risiko einzugehen. Mhm. Und das Gleiche zeigt sich auch mit Wut. Mhm. Je wütender ich bin, desto mehr bin ich bereit, Risiko einzugehen. Mhm. Fand ich ganz interessant. Ja. Und mit Angst zeigt sich ein ganz starker negativer Zusammenhang. Je mehr Angst ich habe, desto weniger bin ich bereit, Risiko einzugehen. Ja.
0: Das ist, würde ich sagen, erwartungsgemäß. Ja. Also, würde mich jetzt über, hätte mich jetzt sehr überrascht, ne? Also, weil Risikoscheu ist ja letztlich auch sowas wie Angst, ne? Im
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, 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 das, nee, das finde ich auch erwartungsgemäß, absolut, ja. Wenn ich mehr Angst habe, dann bin ich nicht risikobereit. Ja, absolut. Ähm, und ganz interessant fand ich auch noch die, ähm, das Ausmaß, dieses Zusammenhangs, der nämlich mhm. wirklich sehr groß ist. Also ich hatte ja anfangs gesagt, dass wir wissen, ähm, dass ältere Leute weniger gern Risiko eingehen. Also Risikoscheuer sind als Jüngere. Und ähm, also jetzt wird es wieder ein bisschen technisch, mhm. aber es hilft nichts. Ähm, also wenn sich mein Glück um eine Standardabweichung erhöht. <lacht> ja, also eine Standardabweichung ist halt so ein standardisiertes Maß für das ist die sozusagen, wie stark das Glücksmaß abweicht vom Mittelwert. Ja. Ne? Also wenn sich das um eine Standardabweichung erhöht, mein Glück, dann erhöht das mein Risikoneigung genauso, wie soll ich's? ich, bin grad, ich stelle mich gerade echt dumm an das auszudrücken, also dann ähm, konterkariert das, genau den negativen Effekt von fünf zusätzlichen Jahren Alter. Ah ja. Okay. Also um eine Schande, glücklicher zu sein, erhöht meine Risikoneigung genauso stark, wie sie fünf zusätzliche Altersjahre verringern. Ja. Oder umgekehrt, wie ja, nee, lass uns also genau machen. oder umgekehrt, ja, aber man wird ja nur mal älter und nicht jünger. Ja ja klar. Das heißt, glückliche alte Leute können genauso risikogeneigt sein wie unglückliche
0: mittelalte Leute. <lacht> okay, also ich meine, da würde ich, also ist denn der Zusammenhang mit Alter aber tatsächlich linear? Ja, anscheinend. Mhm.
1: Also könnte man auch mal Literatur reinschauen, aber so so, so klingt es auf jeden Fall hier. Okay. Wir können auch einen anderen Vergleich ziehen, wir können auch einen Vergleich mit Einkommen ziehen. Ja. Also wir wissen, Leute mit höherem Einkommen sind äh, risikobereiter mhm. als Leute mit niedrigem Einkommen. Und da ist eine Standardabweichung sind 2.000 Euro monatliches Einkommen. Was ich, ja, fand ich auch faszinierend. Okay. <lacht> das mir auch relativ hoch, aber ist so. Mhm. Und ähm, also eine, wenn sich mein Einkommen um 2.000 Euro im Monat erhöht, dann bin ich auf dieser 0-10-Skala einen halben Punkt Risikobereiter. Und wenn sich meine Happiness, mein Glück, um wie gesagt diese Standardabweichung wieder erhöht, dann bin ich sogar um 0,7 Punkte mhm. risikobereiter. Also das ja. Glück ist tatsächlich wichtiger als Einkommen. Ich könnte sagen, man, so ja. könnte man es interpretieren.
0: Zumindest für die Risikoneigung.
1: Für die Risikoneigung. Ja, ja, nicht, nicht, nicht <lacht> <lacht> Also nicht für alles so, aber nicht für meine Kaufkraft zum Beispiel, aber für die Risikoneigung. Das fand ich, fand ich sehr interessant. Ähm, dann können wir uns noch fragen, wo kommt das denn eigentlich her? Also wie, wie erklärt sich das denn eigentlich, dieser Zusammenhang zwischen Gefühlen yeah. und Risikoneigung? Da gibt's, ähm, aus der Psychologie, ähm, tatsächlich konkurrierende Erklärungsansätze. Ähm ich bin gerade ein bisschen in meinen Notizen durcheinander gekommen, weil ich diese Interpretation vorlesen
0: wollte. Ähm kann ich noch mal kurz zwischenfragen? Er hat ja, jetzt absolut. aber nichts in dem Papier, was sozusagen die Emotionen. Das doch. doch. du ja. Das kommt ah, ja. noch. Okay, das kommt noch. Das, das kommt noch.
1: Ich folge einfach dem, der Struktur des Papiers. Man hätte es auch andersrum okay. erzählen können, aber wir, wir, reden nee, jetzt nee, kurz über, wir reden jetzt kurz über ähm, theoretische Erklärungsmöglichkeiten. Ich muss sie nur erst wieder finden. Es tut mir furchtbar leid. Also. Es gibt drei unterschiedliche theoretische Ansätze aus der Psychologie, die Zusammenhänge zwischen Gefühlen und ähm, Risikoneigung ähm, ähm, herstellen. Mhm. Und ähm, das eine ähm, betrachtet sozusagen Gefühle einfach als Information. Also es das heißt tatsächlich Gefühle als Information. Und ähm, das argumentiert sozusagen, diese Theorie argumentiert, dass Personen ähm, Informationen, die mit ihrem derzeitigen Gefühlsstand übereinstimmen, überbewerten. Also wenn ich gerade positive Informationen habe, äh, positive Emotionen habe, zum Beispiel Glück, dann mhm. wäre ich risikogeneigter. Und wenn ich negative Emotionen mhm. habe, dann wäre ich weniger risikogeneigt. Das wäre würde sozusagen relativ. Ähm, ähm, eindeutige Hypothesen liefern. Das andere nennt sich, also grob übersetzt, ähm, vielleicht sowas wie Stimmungsbalance-Theorie, also <lacht> Mood Maintenance Framework auf Englisch. Also ich nehme sozusagen, also im Namen klingt es schon mit, ich versuche sozusagen meine derzeitige Stimmung einfach beizubehalten, ja. Ja, zu stabilisieren, auszugleichen, genau. Das würde. Ähm, die, also diese Theorie würde argumentieren, dass Menschen, die sich gerade glücklich fühlen, die gerade positive Gefühle haben, keine ähm, Ries, kein Risiko eingehen wollen, weil sie dadurch ruinieren, äh, weil sie dadurch riskieren, sich ihre gute Laune zu verderben sozusagen. Hm. Also wenn ich ich habe mir geht's gerade gut, ich bin gerade glücklich, dann treffe ich eine riskante Entscheidung und die geht zu meinen Ungunsten aus und dann bin ich nicht mehr glücklich. Und das würde ich ja. gerne vermeiden. Deswegen mache ich das gar nicht erst. Und diese Theorie würde halt ähm, Vorhersagen, dass, ähm, also genau das Gegenteil eigentlich, je glücklicher ich bin, desto weniger riskant agiere ich, also desto
0: mhm. risikoscheuer werde ich. Und ähm, du Wo siehst weil schon, dass… Hm? Ja, wobei ich jetzt auch unklar finde, was dir jetzt in Bezug auf die anderen Emotionen vorhersagen würde.
1: Ja, das finde ich auch. Da müsste man wahrscheinlich noch mal etwas länger sich mit den Theorien beschäftigen und der und ihren äh, psychologischen Herkunft. Ja. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Nein, nein, musst du ja. Auch. Nee, aber das ist unklar. Das stimmt. Man kann, also ich finde auch, man kann jetzt nicht einfach die Hypothese umdrehen. Mhm. Nee, man könnte jetzt nicht einfach sagen, weil jemand gerade, weil es jemandem gerade schlecht geht, geht er extra noch Risiken ein, obwohl doch man könnte sagen, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren, sozusagen.
0: Das ist eh schon alles scheiße. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Da kann ich auch Risiko eingehen. Ja gut, aber ich, dann besteht ja auch das Risiko, dass ich gewinne. <lacht> also wenn ich meine, ja, Schuhe, okay. ne, ja. wenn ich wenn ich die wenn ich es stabil halten möchte, dann möchte ich auch kein Risiko eingehen, dass ich vielleicht Geld gewinne. Ja, das stimmt. Also ja, das ist schon das ist nicht ist nicht ganz deutlich. Müsste man vielleicht nochmal
1: tatsächlich zurück in die in die theoretische Literatur gehen. Aber ja, anyways. Aber also also genau, was wir auch schon jetzt wissen eigentlich ist, dass dass die Ergebnisse des Papiers der Studie mit beiden Theorien ähm, sozusagen nicht gehen. Also die Hypothesen, mhm. die aus beiden Theorien sich ableiten lassen, die bestätigen sich in dieser in dieser Studie nicht, weil wir halt nicht diesen klaren Zusammenhang zwischen positiven Gefühlen und negativen Gefühlen finden. Weil Wut ist objektiv ein negatives Gefühl. Das ist kein schönes Gefühl. Mhm. Aber es führt halt zu einer höheren Risikoneigung. Ja. Und ähm, das, das theoretische Modell sozusagen ähm, zu dem das passt, ähm, heißt im Englischen Appraisal Tendency Framework. Also ähm, sowas wie wie ich Situationen bewerte, hängt von meiner derzeitigen Stimmung ab. Mhm. Und das argumentiert halt vor allem, also halt auch eine psychologische Theorie, ne, argumentiert vor allem über ein Gefühl von Kontrolle. Mhm. Wenn ich ein Gefühl habe von Kontrolle, von ich habe mein Leben im Griff und ich kann Situationen selber kontrollieren, dann bin ich bereit, Risiken einzugehen und glückliche Menschen haben halt grundsätzlich ein stärkeres Gefühl von Kontrolle, aber wütende Menschen auch. Mhm. Wut ist anscheinend ein Gefühl, das, also zeigt sich auch in psychologischen Forschung, finde ich ganz spannend auch, würde ich gerne mehr zu lesen. Wut ist anscheinend ein Gefühl, was mit starken Gefühl von Kontrolle auch einhergeht. Mhm. Und das, ne, ich finde das auch plausibel, wenn man darüber nachdenkt, wie man sich fühlt, wenn man wütend ja. ist. Das ist, also Wut ist etwas, das das macht nicht, dass ich mich hilflos fühle, sondern ja. im Gegenteil. Ne? Ich habe das Gefühl, ich kann diese Wut umsetzen in Aktionen. Ja. ja. So. Genau, und weil Wut einhergeht mit einem Gefühl von Kontrolle, erhöht es auch die Risikobereitschaft. Mhm. Genau, das ist eigentlich schon alles. Das ist, hm, ne, das ist, lässt sich in sehr wenige Worte fassen, aber finde ich eine super spannende Theorie.
0: Mhm.
1: Möchte man gern tiefer in die psychologische Forschung zu einsteigen. Äh, genau, so, das ist das. Dann ist es ein ökonomisches Papier, was gut publiziert ist, deswegen gibt es jetzt noch einen sehr langen Teil wo alternative Erklärungsansätze ausgeschlossen werden. Ne? Also du kennst das. Jetzt, könnt, jetzt kommen ja. Leute her und sagen, Moment mal, dieser Zusammenhang, den du findest zwischen Gefühlen und Risikoaversion, könnte da nicht Vermögen und Einkommen eigentlich mhm. dahinter stecken. Ne? Also Menschen, die ein höheres Vermögen haben oder ein höheres Einkommen, die fühlen sich glücklicher und deswegen sieht es so aus, als wären sie deswegen risikobereiter. Sie sind aber in Wirklichkeit risikobereiter, weil sie ein höheres Vermögen haben. Mhm jetzt hat Armando ja für Vermögen und Einkommen auch schon kontrolliert, aber er macht dann sozusagen noch mehr, um noch mhm. deutlicher zu zeigen, das kann nicht der Grund sein. Ich gehe jetzt nicht auf alle Sachen ein, ich sage dir nur, ja. was er alles noch gemacht hat. Ja, ja, ja. Ja. Also er zeigt auch, es liegt nicht an der grundsätzlichen ökonomischen Unsicherheit oder an Konjunkturzyklen. Ja. Es liegt nicht an der individuellen wahrgenommenen Arbeitsplatzsicherheit. Mhm. Es liegt nicht an der Gesundheit.
0: Mhm.
1: Es liegt an auch nicht an der generellen Lebenszufriedenheit, aber mit Lebenszufriedenheit gibt es definitiv eine Korrelation. Das macht ja auch Sinn. Okay. Ne? Also ja. ich bin mit meinem Leben grundsätzlich zufriedener und dann bin ich glücklicher oder andersrum. Ich bin öfter ja, glücklich klar. in den letzten vier Wochen deswegen bin ich mit meinem Leben grundsätzlich zufriedener. Also genau, wenn ich für Lebenszufriedenheit auch noch kontrolliere in diesem, in diesem Modell, dann verringert sich der Koeffizient von Glück.
0: Glück in den letzten vier Wochen. Mhm. Genau,
1: aber nicht der von Angst und von Wut.
0: Ja, okay. Die bleiben relativ stabil ja.
1: und auch wenig überraschend, auch Lebenszufriedenheit selbst hat einen positiven Effekt, also auch unabhängig vom Glück ja. auf meine Risikoneigung. Ja. Genau. Wie gesagt, das sind ganz, ganz viele Tabellen, Analysen in dem Papier. Das ist alles sehr überzeugend argumentiert und gemacht. Also all diese Sachen sozusagen erklären nicht den Zusammenhang. Es scheint wirklich einen genuinen Zusammenhang zu geben zwischen Gefühlen und Risikoneigung. Mhm. Und dann, um sozusagen das alles noch ein bisschen wasserdichter zu machen und auch um so ein bisschen bei der Interpretation noch zu helfen, ne, so wie ja. groß ist denn jetzt eigentlich der Effekt, macht er halt noch eine, ähm, also macht er noch eine Analyse, wo es tatsächlich einen exogenen Schock in Gefühlen gibt. Ah ja, genau, das war, war meine Frage. Genau, das war deine Frage von vorhin. Ne? Ja, genau. Ja. Und zwar der exogene Schock ist der Tod eines Elternteils oder eines Kindes. Mhm. Also es gibt natürlich einfach, also zufällig sozusagen einfach in der ähm, in diesem, in dieser Stichprobe von Personen im sozioökonomischen Panel passiert es natürlich auch mal, dass jemand einem Angehöriger stirbt. Mhm. Und zwar insgesamt das 1118 Personen.
0: Mhm.
1: Und damit das nicht gerade beim Tod von Eltern. Kann das ja auch mit Einkommens- und Vermögensschocks einhergehen, sozusagen? Damit mhm. das nicht die Sache treibt, schließt er dann noch Menschen aus, die Geld geerbt haben. Mhm. Irgendwann mal. Und schaut sich jetzt sozusagen an, wie ist der Zusammenhang zwischen dem Tod eines nahen Familienangehörigen und der Risikoneigung und Glück versus Trauer und Wut und Angst?
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es auch diese psychologischen Modelle mit den Phasen der Trauer, ne? Also da. Das wo, wo stelle ich mir jetzt ein bisschen kompliziert vor, dass dann erstmal irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, das Trauer, Wut, äh, also so diese Phasen, Phasen hintereinander Ja, das ist wahrscheinlich sehr Komm. schwierig abzubilden, weil die Leute ja nur jährlich
1: befragt werden. Ne? Mhm. Du wirst ja nur einmal im Jahr gefragt und dann über deine Emotionen in den letzten vier Wochen und wenn dann der Tod deines Partners aber schon sechs Monate her ist und du hast sozusagen, du bist schon durch Wut durch und bist schon in Acceptance ja. oder so, ich weiß gar nicht genau, wie die Phasen ja, sind, ich auch ja, ja. aber also genau das kann er nicht abbilden tatsächlich, sondern er kann ja, auch nur okay, abbilden okay. sozusagen das Jahr vor dem Tod, das Jahr, in dem der Mensch gestorben ist und dann
0: sozusagen die Zeit danach. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, oft, also wenn ich jetzt so an Tod der Eltern denke, ähm, würde man ja auch erwarten, dass die, ähm, dass es da auch viele gab, die vorher schon lange krank waren, also mhm. dass ich auch schon im Jahr vor ihrem Tod wahrscheinlich schon in meiner Stimmung beeinträchtigt mhm. äh, äh, war. Kann er das irgendwie?
1: Also zeigt sich in den Daten auf jeden Fall nicht. Okay. Also es sieht tatsächlich so aus, als wenn das bis zum, also im Jahr davor noch sehr stabil ist. Und dann, mhm. genau, und dann gibt es okay. halt so ein sehr, ähm, also erstmal sozusagen der erste Schritt sozusagen, ist ja sich anzugucken, den Effekt des, des Todesfalls auf die Gefühle. Mhm. Und es gibt keinen Effekt auf Ärger, auf Wut. Es gibt einen sehr starken Effekt auf Happiness versus Sadness, also die Leute werden ja. trauriger logischerweise, wenn jemand stirbt. Und es gibt auch einen Effekt auf Angst, also mhm. Leute werden haben ist auch, also der Tod eines Angehörigen ist auch mit Angst verbunden, ganz offensichtlich, aber nicht so stark ja. wie mit Trauer.
0: Mhm.
1: Okay. Und ähm, dann relativ erwartbar sieht man eben auch einen ziemlich starken Effekt auf Risikoneigung. Mhm. Also in dem Jahr, in der Periode, wo der Angehörige verstorben ist, sinkt die Risikoneigung ganz stark. Aber schon im Jahr darauf ist man schon wieder sozusagen auf dem Niveau, wo man
0: vorher war. Also es mhm. halt, ist kein langfristiger Effekt. Ja, interessant. Das macht es schon sehr, also das macht das Argument schon sehr stark, dass das tatsächlich auch dann der Kanal da die, hm, ja. die Gefühle ja. sind. Ja, ja finde ich auch.
1: Ja, und äh, das äh, war's. Ehrlich gesagt, also wir haben gelernt, dass Risikoneigung sehr stark von Emotionen beeinflusst ist, mhm. dass glücklichere Menschen mehr Risiko eingehen als traurige Menschen und dass wütende Menschen oder Menschen, wenn sie gerade wütend sind, auch mehr Risiko eingehen als traurige Menschen. Ja. Und... Das finde ich wirklich einen sehr interessanten Befund, über den ich vorher so nie nachgedacht hatte. Ja. Das hat nämlich, finde ich, viel drastischere Implikationen als dieser Zusammenhang mit Glück und Trauer.
0: Ähm, die, die Angst und die Wut, meinst du? Die Wut vor allem, ja. Die Wut. Warum?
1: Naja, weil Leute ja aus allen, also, Leute werden ja unterschiedlich schnell wütend, oder nicht? Ja. Und ich glaube, dass nicht so viel darüber nachgedacht wird, wenn ich über riskante Verhaltensweisen nachdenke und Menschen, denen ich sozusagen also die ich, also zum Beispiel wird glaube ich nicht viel darüber nachgedacht, wie wütend oder nicht wütend Hedgefond Manager mhm. sind.
0: Mhm. Weißt du? Oder wie ja. schnell die wütend werden können. Ja, ja. Da gibt es ja zumindest anekdotisch, weiß ich gar nicht, wie äh, wie fundiert empirisch das äh, unterlegt ist, aber gibt es ja zumindest anekdotisch diese ähm, Geschichten, dass die ihre Emotionen <lacht> nicht so gut unter, Kontroll nicht so gut haben, unter Kontrolle ne? haben. Genau. <lacht>
1: so, also es könnte sozusagen, also auch das könnte ja sehr wichtige Implikationen für ähm, ja, das Finanzwesen im weitesten Sinne haben. Ne? Oder auch so, wenn ich an so, an so an so Menschen denke, die so Staatsgeschicke lenken. Mhm. Sind das Leute, die schnell und viel wütend werden? Oder sind es mhm. Leute, die eher so ihre Emotionen
0: ganz gut leveln können? Ja. Naja, im Idealfall hängt es natürlich nicht von einer einzelnen Person ab, aber wie wir ja gerade leider im Weltgeschehen sehen, kann ja oft schon eine um manchmal schon erschreckend, ja, ja. emotional erschreckend. instabile Person, ähm, ja. Was ich auch, also, um jetzt nochmal auf diese Frage zu Geschlecht zurückzukommen, mhm. was ich auch interessant fände, das haben wir bisher noch gar nicht so explizit erwähnt. Haben wir, glaube ich, in, in bestimmt mindestens in der Folge zur Wettbewerbsneigung schon mal diskutiert. Es gibt ja auch Forschung, wobei es ja, wobei es nicht ganz eindeutig ist, aber es gibt vier Forschungen dazu zu Geschlechterunterschieden in der mhm. in der Risikoneigung mhm. ähm, und zumindest in manchen Maßen scheint sich immer eine recht große Geschlechterdifferenz zu zeigen, dass, dass Frauen grundsätzlich risikoscheuer sind als Männer. Ja. Ähm, es gibt auch bestimmte Messweisen, wo das nicht so zum Tragen kommt. Das will ich, da will ich jetzt gar nicht so im Detail rausgehen, rein äh, <lacht> drauf eingehen, drauf eingehen. So, <lacht> rausgehen, reingehen, rumgehen. <lacht> ähm, ich meine bei diesem bei diesem Survey-Maß, das der Armando Meyer jetzt hier auch benutzt, mhm. ist es auch so, dass Frauen ja, da sich grundsätzlich Unterschiede. Ja. als äh, risikoscheuer selber einschätzen als Männer. Ja. Und ähm, das fände ich jetzt auch mal interessant. Also ich glaube, dass es ähm, durchaus auch psychologische Forschung gibt, meine ich mich jetzt zu erinnern, die zumindest zum Gefühl Wut auch findet, dass Frauen sich seltener als wütend mhm. ähm, einschätzen als Männer oder dass Frauen mhm. weniger schnell wütend werden ne
1: ja kann man sich gut vorstellen oder das ist
0: auf jeden Fall was was bei Mädchen sanktioniert wird stärker genau als genau jemanden. also was genau ja. genau also das wäre eine Sache und ähm, ja weiß ich gar nicht ob so so Geschlechterunterschiede gibt in, in Glück und Trauer und und in Angst würde man jetzt sagen es eher ein weibliche ist auch in Anführungszeichen eher weiblich konnotiertes Gefühl oder eher gesellschaftlich akzeptiert bei wenn Frauen, Frauen sich haben. ängstlich ja. zu fühlen, was ja. jetzt beides auch in die Richtung gehen würde. Ne? Also wenn Frauen seltener ja. wütend und häufiger ängstlich sind. Ah, du meinst, dass dieser Mechanismus
1: über die Emotionen vielleicht auch ein Teil dieser ähm, Geschlechterunterschiede erklären Möglich,
0: könnte? Möglich, ja. Spannender Gedanke. Hm. Wäre jetzt zumindest mal meine Frage.
1: Ja, darüber ähm, könnte man nochmal, sollte man, dazu sollte man forschen. Ja.
0: Gut. Ähm, hier kommt gerade ein Baby. Ein Baby angeflogen, das niedlichste Baby aller Zeiten. <lacht> Und sagt, Hi. Schluss jetzt mit Podcast für Hi. heute.
1: Herr <lacht> Daddy ist auch da, der ist auch ganz nett. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist, das trifft sich doch sehr gut.
0: Das ist jetzt das Schlusswort. Perfektes Timing. Oh mein Gott, du
1: bist so niedlich. <lacht> yes, also, Luises Sohn ist immer extrem niedlich und jetzt ist er aber auch gerade noch verschlafen und deswegen ist er noch ein bisschen niedlicher. Okay, ja, wir müssen das hier beenden, bevor es zu schlimm wird mit meinem... Genau, bevor hier die, die Glücksemotion, die Glücksemotion
0: <lacht> uns noch zu Risiko... Äh, das kann Entscheidungen <lacht> Ich gehe gleich mal mein Portfolio ja. umstapeln. Ja, genau. <lacht> okay.
1: Ja, super. Luise, vielen Dank. Das ich danke dir, gemacht. Eva. Es war Wie super immer. interessant. Ähm, Schön.
0: Ein spannendes Papier und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Ja,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.